0: Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Que o Senhor Jesus, aquele que habita em nossos corações através do seu Espírito Santo, Ele console a todos pela difícil experiência de hoje. Ontem, quando eu e o pastor Fernando visitávamos Vanessa, eu dizia a Vanessa que nós estávamos esperando por ela aqui na igreja que todos nós amávamos ela e ela era uma pessoa importante para nós. E ela disse, diga a eles que eles também são importantes e que eu vou voltar. Mas, hoje as coisas se invertem. Hoje é Vanessa que diz a nós, eu estou esperando por vocês. É, se tiver no céu algum anjo do coral celestial meia boca, ele tenha cuidado, porque Vanessa chegou. <risos> Se ela cantar como cantava aqui nas nossas cantatas, servir como servia de coração, nós um dia, muito em breve, vamos nos encontrar. Ela chegou depois de mim e conheceu Jesus primeiro do que eu. Mas nós temos uma esperança de vivermos eternamente, longe da dor, longe do medo, longe do sofrimento, tendo ele enxugando dos nossos olhos toda lágrima, essa é a esperança que vivemos. Enquanto isso, estamos nos paradoxos. Essa série para mim foi uma série muito boa, eu aprendi muito. Domingo passado o pastor Sidney falou sobre generosidade, mesmo de longe eu, eu ouvi desafiados, irmãos, a, a vivermos essa, esse paradoxo de melhor é dar do que receber. E durante a semana eu tive que, que pensar sobre, falar sobre o paradoxo de hoje. Para mim, irmãos, é um dos mais difíceis. Eu tive que, que pedir a Deus uma cura para mim mesmo. Eu dizia, Senhor, eu não vou pregar se o Senhor não me curar. Eu não vou pregar se eu não orar por determinada pessoa. Que ao pensar, muitas vezes, no, em algumas situações, isso. Isso me trazia muita, muita tristeza, angústia e um sentimento estranho dentro de mim que eu dizia, eu não posso falar se, se isso não for resolvido dentro do meu coração. E nós servimos ao Jesus que cura. Um dia de cada vez nós caminhamos para o dia de nos encontrarmos com Ele. E aqui nós estamos no paradoxo de que Jesus ensina a orar pelo inimigo. Orar por aquele que nos persegue. Veja que desafio temos diante de nós. Veja que desafio temos colocado por Jesus para nós que somos seus seguidores e cristãos. Isso mexe conosco. Eu acho, irmãos, que é um dos paradoxos que eu vejo mais distância entre os seus pontos. De um lado, amor. De um lado, oração. De outro lado, inimigos e perseguidores e Jesus irmãos nos ensina a ligar esses dois pontos a ligar o amor a inimigos e a oração a perseguidores é desafiador para todos nós eu acho que nós estamos diante de, 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 dos maiores dobrar o joelho curvar a nossa fronte falar com Deus e pedir para que ele Abençoe Aquele que me persegue Aquele que me prejudica Aquele que suja meu nome Aquele que, que mancha a minha imagem Isso mexe dentro de mim Isso estremece as minhas estruturas Pedir por aquele que aos nossos olhos Não merece a graça de Deus Pedir para, 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 por aqueles que aos nossos olhos Não merece um relacionamento com Deus E um perdão O que ele merece é a justiça de Deus em sua vida não merecem porque não tem misericórdia de nós não merecem porque alguns nos escolheram para nos prejudicar para nos perseguir, para nos humilhar para pisar não merecem a graça de Deus é possível que você... Tenha vivido ou viveu algum momento assim, de alguém que te persegue, de alguém que cometeu alguma injustiça, de alguém que cometeu uma grande decepção com você, você confiou naquela pessoa e de repente foi traído, e o que surge no coração é um sentimento de rancor, de raiva, de não perdoar. É possível que alguém que, que, que tenha te tratado com, com injustiça, alguém que compete com você, mesmo que você, mesmo você sem estar no jogo, mas vive sempre em cima. É sobre essas pessoas e nós que nós vamos pensar nessa noite. Eu quero começar, irmãos, dizendo que existe um pouco do profeta Jonas em cada um de nós. Me perdoe colocar nós. Eu, 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 quando, quando eu escrevi, eu, eu, vi, eu me via. Eu dizia, existe muito de Jonas em mim. E eu escrevi, coloquei aí, existe um pouco em cada um de nós. Eu incluí vocês. É possível que você nem, nem seja igual a mim. Mas Jonas, Jonas é um profeta que todos nós conhecemos. Se você nasceu na igreja, uma das histórias que mais você escutou no, no seu departamento infantil ou, ou em qualquer área da vida foi, foi a história de Jonas. Todos sabemos a sua história, todos sabemos que ele fugiu. Existe uma história muito engraçada que, que eu me lembrei quando, quando fazia isso uma criança chega no, no, na segunda-feira na sua, na sua sala e a professora de português, ela diz olha, hoje vou, todos vão fazer uma redação todos vão escrever alguma coisa sobre o seu final de semana como foi o seu final de semana? e aquele menino escreveu que, foi, que tinha ido à igreja e ouviu a história, aprendeu acerca de Jonas um, um homem que passou, três, por causa da sua desobediência passou três dias no ventre de uma baleia depois ela vomitou na praia e ele foi evangelizar numa cidade e quando a professora leu aquele texto ela disse, meu, quem foi que escreveu isso? Falei, meu filho, isso é mentira, isso é mentira não é verdade a criança disse é verdade professora não é mentira é verdade a bíblia diz professora lá na igreja a minha tia contou isso é verdade a professora é mentira é verdade é mentira é verdade e a criança para apaziguar disse professora quando chegar no céu eu vou perguntar o profeta Jonas a professora disse Sim, Jonas foi para o inferno ele disse a senhora pergunte então esse, esse é o profeta que nós, nós conhecemos ele, irmãos, é desafiado a, a, a ir pregar aos ninivitas. Deus aparece, Deus fala com Jonas, e diz, Jonas dispõe e vai à cidade, nós vamos ver o texto, para falar a um povo, um povo extremamente mau. Um povo, irmãos, que destruía inimigos. Um povo, se a sua imaginação puder criar... O, algo de, de muito perverso contra um inimigo, e você entregar esse roteiro aos ninivitas, tenha certeza que ele vai, vai cumprir todo o seu script e eles vão ainda aumentar a dose de maldade. Tal era o comportamento daquele povo contra o inimigo. Para os ninivitas, irmãos, furar um olho de inimigo, fichinha. Para eles, irmãos, mutilar, isso era rotina cerrar ao meio inimigos tirar a pele viva dos inimigos para mostrar a sua maldade e o seu poder isso era comum entre eles dizem os historiadores que havia pirâmides de cabeça de inimigos para colocar temor às pessoas, para colocar temor às outras nações e aos outros exércitos e eles foram desenvolveram armas poderosas armas é, para 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 combater muito melhor e destruir muito melhor os seus inimigos. É para esse povo que Deus manda Jonas. E no seu capítulo primeiro, diz o seguinte o texto. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou e fugiu do Senhor, indo em direção contrária, desceu até Jope E ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor O próprio Deus destaca a maldade daquele povo, a maldade dele subiu até mim Então Jonas vá até aquele lugar e pregue contra aquele povo meus irmãos, essa é uma oportunidade. Imaginem a oportunidade. Um inimigo, e Deus diz: vá lá e fale para esse inimigo que a minha justiça virá. É prato cheio para qualquer um. Aqui estava uma grande oportunidade. Levar a mensagem, irmãos, a malfeitores: isso é prazeroso. Ah, agora você vai ver. Agora chegou a vez de vocês. Seus desgraçados, é possível até pensar assim. Enquanto escrevia, eu me lembrava da minha infância e adolescência e de momentos que, que a gente vive esse prazer. Quando é pequeno, que o irmão mais velho nos bate, que a gente diz à mãe, e a mãe, quando o seu pai chegar, seu pai vai lhe dar uma surra. E a gente vai apanhar, hoje é meu dia, você vai ver, meu pai vai descontar tudo que você fez comigo. Algumas vezes quando, quando aquele, aquele, aquele amigo mau, vários amigos se juntam para bater nele, aquele prazer surge no coração. E quantas vezes é possível que surja esse prazer? Quando, quando um colega de trabalho... Que, que persegue aquele colega ranzinza, como dizemos, e o chefe o chama e dá uma advertência muito bem dada. Aquilo sobe o prazer no coração. A, a mensagem de justiça contra o mal. Às vezes afaga o nosso ego. E Jonas tinha essa oportunidade. Jonas, ele tinha um momento de, de dizer, vai até a cidade de Nive e prega contra ela. Ele tem uma mensagem muito forte no capítulo 3 Nós vemos a mensagem que Jonas prega Dentro de 40 dias Nínive será destruída Mas uma coisa Jonas não quis ir Jonas ele, ele não Obedece a Deus e ele vai para outra Cidade, ele toma o um navio para outro Lugar E nisso irmãos nós vemos Por que Jonas, porque Jonas não obedece A Deus e não aproveita a sua oportunidade Para pregar contra aquele povo Deus destruirá vocês porque por causa do conflito entre a vontade de Jonas de destruição e o que ele conhecia do Deus a quem ele servia isso ele declara no final ele declara exatamente isso ele queria a destruição dos inimigos mas era bem possível que Deus não o destruísse era bem possível que Deus não fosse contra aquele povo e Jonas tem um navio, tem um, sobe no navio dorme no porão tem a tempestade, joga um Jonas no mar um peixe o engole Jonas três dias depois o vomita em uma praia e Jonas segue para a Nínive é o que diz o texto da palavra de Deus no capítulo 2, 10 é o último versículo e no, a, 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 a seguir veja o que diz o texto da palavra de Deus então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive E anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você Jonas se aprontou e foi a Nínive Como o Senhor havia ordenado Nínive era tão grande Que uma pessoa levava três dias para atravessá-la a pé Jonas entrou na cidade Andou um dia inteiro Então começou a anunciar Dentro de 40 dias Nínive será destruída O restante do texto diz que o povo ouve a mensagem de Jonas o povo se arrepende o povo veste panos de saco o povo jejua para que Deus não destrua o rei também toma conhecimento disso e ele mesmo decreta nenhum de nós vamos comer nem os nossos animais nem as nossas crias vamos vestir panos de saco e nos humilhar diante de Deus e pedir a Deus a sua misericórdia para que ele não destrua nós nós nos arrependemos e, ele não, e, e vamos clamar para que não aconteça isso. E Deus não destrói Nínive. E Deus não destrói aquele povo mau. E Deus não destrói aquela cidade. E Jonas, irmãos, ele fica extremamente aborrecido com Deus por causa dessa ação de Deus e dessa atitude de Deus de não destruir aquele povo. No capítulo 4, Jonas fala dessa raiva. Por causa disso... Ficou Jonas com raiva e muito aborrecido, diz o texto. Então ele orou assim, ó oh Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer. Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és um Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és paciente e bondoso e que está sempre pronto para mudar de ideia e não castigar agora ó Senhor acaba com a minha vida porque para mim é melhor morrer do que viver Jonas ele faz uma declaração de Deus espetacular que nos ensina muito primeira coisa eu sabia que és um Deus que tem compaixão e misericórdia inclusive com quem é mau inclusive com inimigos Eugene Pittson, na Bíblia Mensagem ele traduz assim tem, tem aí no próximo slide é, ele traduz eu sabia que tu és a graça e a misericórdia em pessoa essa letra M é a Bíblia a Mensagem eu sabia que tu és a graça e a misericórdia em pessoa depois Jonas diz sabia que sempre és paciente e bondoso Eugênio Pesce traduziu, és rico em amor, mesmo com inimigos. Porque eu era o inimigo de Deus, e assim ele agiu comigo, nós éramos inimigos de Deus, e assim ele agiu com cada um de nós. Fazíamos aquilo que não agradava a Deus, mas o seu amor e sua misericórdia nos alcançou. E assim ele agiu com os ninivitas. Estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Eugenio Pires diz que perdoa com tanta facilidade, que estás sempre disposto a mudar os teus planos de castigar por muito pouco. O texto todo da Bíblia, a, Bíblia, a mensagem do capítulo 4, verso 1 e 2: de Jonas ficou tão furioso e muito aborrecido. Ficou furioso e muito aborrecido. Então orou ao eterno: Ó oh, eterno, eu sabia. Quando eu estava em casa ainda, sabia que isso ia acontecer. Foi por isso que fugi para Tarsis. Sabia que tu és a, miséria, a graça e a misericórdia em pessoa. Que és rico em amor. Que perdoa com tanta facilidade. Que estás sempre disposto a mudar os teus planos e castigar. Por muito pouco Deus faz isso. Nós temos muito o que aprender com Deus sobre inimigos. Deus, que amor, Ele mesmo tomou a forma humana e veio até nós nos ensinar o que é amor. E meus amados, a justificativa que eu encontro para essa graça é tão somente o amor de Deus. Eu preciso aprender muito sobre o amor perfeito para ser perfeito. Deus ama todos. Deus ama todos, desde você até chegar a, em mim que sou o pior dos pecadores. Ele ama todos e tem graça para todos. Aí Jesus conta essa história de Jonas, do profeta que queria a destruição de inimigos e um Deus que perdoa, para falar de Jesus e seu ensinamento em Mateus capítulo 5, verso 43 e 48, que desafia todos nós. Vocês ouviram o que foi dito: amem os seus inimigos e odeiem seu... os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre todos, os bons e sobre os maus, e da chuva, tanto para os que fazem o bem, como para os que os fazem mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de imposto amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos... O que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso de Jesus. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Que desafio olhar para o inimigo, não com o olhar de ódio, de rancor, de destruição, de vingança. Olhar para o inimigo com um olhar de amor, misericordioso. De compaixão e ser capaz de pedir a graça de Deus pela vida daqueles que nos perseguem. Eu fazia uma pergunta a mim mesmo, irmãos: Deus, o meu cristianismo passa nesse teste? O nosso cristianismo precisa passar nesse teste? Porque se fomos irmãos, iguais aos pagãos, o que demais nós estamos fazendo? Se oramos por amigos, é assim que eles fazem. Jesus diz, isso é o que todos fazem. Como tratamos nossos inimigos ou aqueles que nos perseguem? Que desejo no coração surge? Quantas orações eu já fiz por esse tipo de pessoas? Veja que desafio para nós. Jesus nos desafia sempre a fazermos diferença, irmãos, aonde estivermos. Nós fomos escolhidos para fazermos diferença. Nenhum de nós foi escolhido para mesmice. Nenhum de nós foi escolhido para estar no lugar onde você estava. Nenhum de nós foi escolhido para você vivia em um ambiente e agora você volta para aquele ambiente e da mesma forma nenhum de nós. Existe uma história que... Talvez eu já tenha contado. um colega, Uma pessoa estava no seu ambiente de trabalho, ele chega da segunda-feira extremamente feliz, extremamente contente, e para o seu colega de mesa do lado diz, rapaz, você precisa conhecer algo que eu conheci ontem à noite. Mas o que aconteceu, rapaz? Enlouquecer-se? Não. Ontem eu conheci um lugar espetacular. E o que eu ouvi ali sobre uma certa pessoa mudou a minha vida. Eu quero foi o que aconteceu, rapaz. Conheci Jesus e agora sou um servo dele, A outra disse, ah, eu também já sou crente rapaz, faz tempo, não foi para isso que Deus nos chamou, não foi para viver uma vida igual, nós somos sal irmãos, nós somos luz, nós brilhamos, e quando a nossa luz brilha, ela aponta para o nosso rei, a luz que temos, não é uma luz própria, é uma luz que reflete o brilho de Jesus. Então ele desafia, se vocês amam somente aqueles que os amam, nada. Se vocês falam somente com os seus amigos, portanto sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai que está nos céus. Não fazer diferença, irmãos, significa problemas no nosso cristianismo. Não fazer diferença significa problema no meu relacionamento com Deus e no meu entendimento daquilo que Deus quer de cada um de nós. Viver Jesus é acima de qualquer modelo de vida. Viver Jesus, irmãos, é o um grande desafio para as nossas vidas e um dos mais encantadores e belos desafios que temos à mão. E viver Jesus não é, não é algo de um esforço sobre-humano. Diferentemente daqueles irmãos que que têm os seus ídolos e imitam os seus ídolos perfeitamente. Sempre me vem à mente os, os seguidores de Michael Jackson. Tem pessoas que que é ele escrito e sabe fazer até aquela aquela dança que eu vou se eu tentar, nunca vou conseguir. Mas idêntico. Os seguidores de Jesus são diferentes. Não é uma mera imitação, não é vestir a roupa, não é imitar gestos. É Ele vivendo em nós. E essa vida dEle em nós muda a nossa perspectiva de vida. É declarar, agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E o viver que agora vive, eu vivo pela fé nele. Não é uma imitação de gestos, não é uma imitação de dança, não é uma imitação de roupa. É a vida dele em minha vida e a minha vida nele. E somente assim eu serei capaz, irmãos, de viver uma vida diferente. Com os meus próprios esforços, jamais eu conseguiria cumprir a lei. Eu cumprir qualquer mandamento de Deus, mas com a graça de Jesus Cristo. Muitas coisas que eu era incapaz de fazer. Por amor a Ele. E por causa do amor dEle. Hoje as coisas são totalmente diferentes. Então eis o grande desafio. Eis o grande paradoxo. Amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Que ética impressionante e desafiadora. Este é um ponto acima, do olho por olho, dentro por dentro, esse é um ponto acima daquilo que é a vingança, matou, morre, roubou, será tirado, acima de qualquer um desses conceitos, ter um sentimento de compaixão, de ajuda, de amor, e tais ações são impossíveis sem Jesus, Tais ações são impossíveis sem a graça dele, sem viver nele, porque de própria vontade jamais conseguiríamos nos aliar com o inimigo, a não ser que seja para destruir outro inimigo. Essas duas ações são importantes. Amor e oração. Para alcançarmos inimigos e perseguidores. De um lado, coisas que para nós são comuns e corriqueiras. Do outro lado, coisas que queremos distância e muitas vezes desejamos a sua destruição. Mas Jesus diz, ame os inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Nós só oramos por aquilo que amamos. Quando amamos uma coisa é mais fácil oração. E muitas vezes, irmãos, nós só não, nós só amamos aquilo que é bom. Às vezes a gente a, a gente ama pessoas que que são más como inimigos. A mãe o filho o filho entra na criminalidade. Ele, ele, ele exerce violência contra pessoas, ele exerce violência contra inocentes, ele entra no mundo das drogas, ele rouba a própria casa, ele faz tudo isso e a mãe ora todos os dias por ele, porque ama. Então, o amor faz grande diferença nas nossas orações. Amigos, vizinhos, colegas, oramos porque dizem, oh Deus, cuida dessa pessoa. Então, amor e oração caminham juntos. Eu dizia, meu Deus, é impossível. Que, 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 que orientação, Jesus, tão difícil e impossível. Aí eu me lembro dele mesmo. A palavra de Deus, em Lucas capítulo 23, verso 34. Um texto conhecido de todos. Diz o seguinte: A partir do verso 32 Ali está o 33 Mas eu vou começar no 32 Levaram também dois criminosos para serem mortos com Jesus É o que diz o 32 No 33 Quando chegaram ao lugar chamado Caveira Ali crucificaram Jesus E junto com ele Dois criminosos Um à sua direita, outro à sua esquerda Então Jesus disse Pai Perdoa essa gente eles não sabem o que estão fazendo diante dos seus algozes diante daquelas pessoas que humilharam ele diante de soldados que colocaram uma coroa de espinho para ridicularizar do seu reinado eis o rei dos judeus diante daqueles que pedem água e eles colocam vinagre que furam com lança que ridicularizavam do mestre. Aquele que tem todo o poder nas mãos. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que tem um nome que está acima de todo nome. Que todo joelho há de se dobrar. E toda língua confessará que ele é o Senhor para a glória de Deus. Nesse momento de morte, diante dos seus algozes, inimigos. A sua ação foi dizer, pai, perdoa-lhes. Porque eles eram inimigos de Jesus, mas para Jesus, eles eram o alvo do seu amor, da sua graça e da sua compaixão. Aí nós dizemos, ah, para Jesus é fácil, Jesus é Jesus. Aí nós vamos no livro de Atos, capítulo de número 7, tem uma história impressionante de um irmão nosso, que encontraremos no céu. O capítulo. O versículo capítulo 7 verso 34 em diante diz, verso 54 em diante diz, diz o seguinte o texto da palavra de Deus quando os membros do conselho superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus de pé, ao lado direito de Deus. Então disse, olhem, eu estou vendo o céu aberto e o filho do homem de pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram fora da cidade e o apedrejaram e as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas enquanto eles atiravam as pedras Estevão chamava Jesus dizendo Senhor Jesus recebe o meu espírito depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte Senhor, Senhor não condenes essa gente por causa desse pecado Diante de algozes, assassinos, uma elite religiosa, sendo apedrejado e morto injustamente, Estevão olha para Deus, olha para Jesus e diz, Senhor Jesus, não impute esse pecado a essas pessoas. Seria você capaz de orar por um inimigo? Seria você capaz de orar por alguém que, que te persegue? Seria capaz de você orar por alguém que causou um mal irreparável na sua vida? Seria capaz você de orar por alguém que, que te decepcionou? Eu, enquanto escrevia isso... Eu chorava com Deus, eu dizia, Deus, eu não consigo Me ajuda, Deus, eu não consigo E me veio do coração a seguinte resposta Você consegue, não consigo, consegue Eu não consigo, eu nunca orei por um inimigo Não consigo, Deus Deus diz, você já orou por um inimigo Eu não consigo, você já orou por alguém e, e, e pede clemência por essa pessoa. Alguém que te machuca. É alguém que te vergonha. É alguém que desobedece. É alguém que já maltratou pessoas. É alguém que já decepcionou outros. É alguém que te vergonha de novo. E constantemente você diz: "Tem misericórdia, Deus". Mas eu disse: assim, "Quando o Senhor quando você ora todos os dias por você mesmo, Marcos. Espúrgion, ele diz, ai de nós, o nosso coração é o maior inimigo. Mas para essa pessoa, eu digo, Deus, compreende ele. Por mim, eu consigo orar, mas pelo próximo... Eu não consigo orar. E a diferença é apenas que o pecado dele é diferente do meu. A maldade dele é diferente da minha. A fraqueza dele é diferente da minha fraqueza. Mas todos nós, diante de Deus, somos pecadores. E Deus nos perdoou. Mas eu digo, eu não consigo. Ele consegue. Porque não é por nossas próprias forças. É Ele... E o Espírito Santo ele nos ajuda em nossas orações e nas nossas fraquezas, nos ensinando como orar, nós conseguimos. É possível que você não diga, não tenha coragem nem de dizer o nome dessa pessoa, o coração é travado. Mas Deus nos dá graça. Então, irmãos, eu quero dizer isso, você consegue eu não sei quem vem na sua mente, mas eu sei de uma coisa, isso irmãos, é uma das maiores lições de amor, que aprendemos com Jesus, isso é um dos maiores paradoxos, que um cristão, pode exercer, curvar a sua fronte, e pedir a Deus, por aquele que lhe persegue, eu não sei qual é o tamanho do seu desafio. É possível que, que você tenha um, um caminho longo para percorrer em oração. Eu não sei como são, qual é o seu tempo de oração, como você gasta a sua vida em oração. Eu fiz uma escala assim, muito despretensiosa. Só para você medir o tamanho do seu desafio. Nós oramos por nós mesmos. Isso, isso é fácil. Eu oro por mim mesmo. Todo dia, Deus tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável e pecador, Deus me ajuda nas minhas fraquezas, Deus não me deixe cair em tentação, Senhor me ajuda, eu oro por mim, às vezes, irmão, aí nós oramos por coisas. É possível que coisas é fácil de a gente orar. O oh, Deus, o carro, a casa, ou oh, o Senhor a viagem, ou oh, meu Deus, aquela, aquele, aquele país, aquele sonho. Nós oramos por coisas. Às vezes nós oramos por familiares. E as orações que fazemos por familiares é pelo aquele cunhado que nos aperreia. Usando uma, uma uma linguagem bem nordestina. Se ele me incomoda, se ele me. aquele De novo, se diz que. Meu Deus, me ajuda. Abençoa aquela pessoa, coisa e tal. Para ele deixar de aperrear. Porque quando tudo está bem, a gente esquece a vida, deixa ele para lá. Se voltar a incomodar, a gente ora. Irmão, se está incomodando, a gente ora. Irmã, está incomodando Casamento, a gente ora Não sei qual o tamanho do seu desafio Você ora por seus amigos Você ora por, pelos irmãos da igreja Você ora pela liderança da igreja Você ora por, pelos governantes Você ora pelos seus líderes Você ora por nossa nação Você ora, você ora, você ora E, lá, e os inimigos estão lá Nós precisamos percorrer Muitas pedras de oração Mas dentro delas Para nosso desafio Precisa estar os nossos inimigos Quando Jesus diz que nós devemos amar o próximo Como amamos a nós mesmos Dentro dessa palavra próximo Também estão os seus inimigos eu quero desafiar você a fazer uma lista não uma lista de inimigos mas uma lista de pessoas que serão fruto da sua oração da sua intercessão do seu pedido a Deus por elas é possível que nessa lista tenha muito ex ex-namorado ex-noivo ex-marido, ex-sócio ex-patrão ex-amigo, ex-vizinho, ex-colega de trabalho, muitos ex, que a relação foi cortada de forma abrupta, houve uma ruptura. Mas ele precisa voltar para a lista, ou entrar na lista. Faça uma lista. E comece agora. Comece... Agora e continue por todos os dias. Se Jó era abençoado quando orava pelos seus amigos, amigos, imagina irmãos, que exercício espiritual que Jesus nos leva e nos desafia. A dobrarmos os nossos joelhos e dizer, Deus, essa pessoa necessita te conhecer como eu te conheci necessita ter a mesma oportunidade que eu tive necessita ter a vida mudada como tu mudastes a minha não sejamos irmãos como os cobradores de impostos não sejamos como a maioria sejamos praticante desse paradoxo que vai de encontro a tudo isso que o senso comum imagina que é ouviste o que foi dito amem os amigos odeiem os inimigos, eu porém vos digo amem os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem aquele que é perfeito Aquele que mandou o amor perfeito para nós. Que ele possa incendiar o nosso coração. E nos encorajar. A tamanho desafio. Que o mundo. Ao olhar para nós. Veja Jesus e para enxergar Jesus é preciso ter para os outros a mesma misericórdia que ele teve quando em lágrimas eu cheguei aos seus pés e disse Senhor tem misericórdia de mim não posso eu orar assim tem misericórdia de mim e jamais tenha misericórdia De tal pessoa Que a graça de Deus seja sobre nós Que a graça de Deus nos fortaleça Que a graça de Deus Nos faça zelar O bom perfume de Cristo Aonde nós estivermos Deus abençoe a todos Em nome de Jesus eu queria pedir a você nesse instante para ficar de pé eu queria encerrar nesse momento com uma oração é possível que você diga pastor não tem inimigo nenhum eu sou de boa amém ore por mim mas é possível que você lembre de uma pessoa muito má é possível que você lembre de pessoas de seu relacionamento é possível que você lembre dessas pessoas que você nunca orou por ela e é possível que você lembre de alguém que foi muito próximo, que é muito próximo mas que precisa da sua oração eu queria desafiar você, ore nesse instante obrigado Senhor, por tua palavra obrigado Jesus pela mudança de vida de pensamento, de comportamento que tu trouxeste a cada um de nós Nesse mundo de desespero... Nesse mundo de injustiça... Nesse mundo de maldade... Nesse mundo de violência... De perseguição... Nesse mundo, irmão... Ó oh Deus, onde... Que jaz no maligno... Obrigado por nos escolher... Para mostrar ao mundo... O que é o amor... Tu conheces as nossas fraquezas... Tu conheces o nosso coração... E eu te peço em nome de Jesus fortalece-nos Deus derrama do Teu Espírito em cada um de nós para que nós possamos orar por aquelas pessoas que também precisam da Tua Graça abençoa todas as pessoas aqui presentes cada casa, cada família abençoa Senhor os nossos irmãos que sofrem Abençoa o Ale Seu filho eu Obrigado por essa noite E por tua palavra Nós te amamos Jesus Te amamos, te amamos Te amamos, te amamos No teu nome eu te peço Pai Amém Deus abençoe a todos Em nome de Jesus irmãos.